0: Quiero en este día uh, darte la segunda parte del mensaje que te di la semana pasada que se llama No cambies el cielo por el infierno. La semana pasada te hablé, te di una descripción más o menos de cómo es el infierno pero te hablé la semana pasada de que en el infierno este, hay muchas celdas como en las prisiones uh, y estas prisiones están... Uh, huelen feo, están uh, eh, bien desagradantes, hay bestias ahí, hay demonios en esas celdas esperándote a ti No es que están en prisión estos demonios y estas bestias, están esperándote ¿Para qué? Para que tú llegues y ellos puedan hacer su trabajo donde ellos puedan a ti atormentarte el resto de la eternidad no no más por unos cuantos meses o por unos cuantos días o por unos cuantos años, es por el resto de la eternidad. Y este algo que tienes que entender de que uh, allí en estas, en estas prisiones, en estas celdas y en estas en, en el infierno, ya como te dije la semana pasada, aparte de todo el fuego que te vas a estar quemando y que si sí vas a sentir el calor, si sí vas a sentir que te quema, si sí vas a sentir, este uh, yo no sé cuántos de ustedes se han quemado con el sol, que se han quemado y que se les cae y se les descarapela el, 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 el pellejo, el cuero. Yo una vez me quemé, pero feo, algunos de ustedes se acuerdan, pero este, me quemé, fuimos mi esposa y yo a, a la playa y, este, y estábamos, a, nos llenamos de crema y toda la cosa, y todo lleno en la playa bien, enseñando mi cuadro. Y este, me acuerdo que estaba allí y este, estaba... Eh, duramos, se me que fueron siete horas, ¿no? Siete horas ahí en el sol. Y, este, y estaba ciega de cuenta con esos pescados arandeados que los ponen así, y luego los ponen así y, así, y así. Y así estaba en el sol. ¿no? Y pues, a pues, gusto, eh, dijimos, ni nos quemamos ni nada, ni nos bronceamos, y nos fuimos al cuarto, al hotel, y, este, y me metí a bañar. Cuando salí de bañarme, salí del color de la camisa de, de, del hermano aquí, de Alberto, así, rojo. De aquí para arriba y de aquí para abajo, pero rojo, ya la espalda todo así, las piernas todo, los pies todo completamente rojo, me ardía la piel como no tienes idea, no pude dormir, tuve que dormir sentado, llegamos acá a la casa, no, para veníamos de allá de Los Ángeles para acá y llegamos todavía a los callejones y yo iba en sandalias así, pero andaba en los callejones, te acuerdas, <risa> así, y toda la gente se me quedaba viendo como diciendo, sí, este qué tendrá este, hermano? así, yo, rojo, quemado, quemado, y este, y ya nos venimos manejando, llegamos aquí, y este, duré como una semana que no podía acostarme, se me ampolló todo el cuerpo, acá en la espalda tenía ampollas, en las piernas tenía ampollas, así, quemado, este, ya no me dijo, pero ya después dijo que estaba, tenía miedo, pensaba que me iba a morir, así, está, así de mal estaba, de lo quemado, yo creo que se me coció el hígado, se me cosieron los riñones, se, se me coció todo, pero estaba, tenía una, un ardor en las piernas insoportable, insoportable. Okay. eso es aquí en la tierra con el sol. Ahora imagínate en el lago de fuego, es algo es algo insoportable. Aparte, vas a estar oliendo todo el, el olor malísimo que hay en el infierno, y aparte de eso, el azufre que hay en el infierno. Todo eso lo vas a estar oliendo, el azufre no vas a poder respirar, te dije el domingo pasado de que la manera que una persona va a respirar en el infierno es así de esta manera. ¿Por qué? Por el azufre, porque no vas a poder respirar, no hay aire, no hay descanso ni de día ni de noche dice la palabra de Dios, no vas a tener fuerzas en el infierno. Amen. Va a haber un montón de bestias, te dije que va a haber unas bestias y unos demonios que van a ser feroces, malos Que van a venir y te van a encajar sus garras a, y te van a, a, a rasgar tu piel tu, tu, todo, todo, todo tu, Y te vas a poder mirar tus intestinos, te los vas a querer detener para que no se te salgan Va a ser una desesperación y una batalla mental que vas a tener en el infierno si no haces lo correcto y te vas para allá ¿Amén? No hay agua en el infierno, vas a desear una gota de agua, dice la palabra que el, el hombre rico en Lucas 16, dice la palabra de Dios que este hombre lo único que deseaba era una gota de agua para refrescar nomás su lengua. ¿Qué hace una gota de agua para ti ahorita aquí en este lugar? No hace nada, además ni la quieres. Eso es bien importante que tú entiendas. Amén. Y te voy a decir una cosa: algunos de ustedes tengo, tengo buenas noticias y buenas y malas noticias. ¿Cuáles quieren primero? Las buenas, las malas, a ver levanten la mano los que quieren las buenas primero Ok, ya les van las malas, <risa> nadie la levantó, <risa> gloria a Dios Ok, las malas noticias es de que algunos de ustedes van a ir al infierno Aquí, de los que están aquí van a terminar el infierno Sorry, yo no te lo estoy, yo, no es mi decisión, es tu decisión ¿Me está mandando al infierno pastor? No, yo no, tú Por, como, lo, por lo que estás haciendo y no quieres cambiar Esas son las Malas noticias Y todo eso que te acabo de decir Eso es lo que vas a experimentar Muchos de ustedes piensan Que van a poder burlarse de la muerte Pero no vas a poder Para cuando menos acuerdes te va a llegar De repente cuando menos lo esperas amén ven? Entonces, no me meto el mensaje pero Escúchame la cosa es, el problema es que como iglesia hasta cierto punto nos hemos burlado tanto de Dios en su propia cara. ¿Amén? Porque tú estás bien centrado, bien centrada en lo que tú quieres nomás y no te importa la voluntad de Dios. No te importa Dios. ¿Amén? Algunos de ustedes de lo que les prediqué el domingo pasado de este mismo tema... Todavía en la semana se aparece como si hubieras mirado una película y se te olvidó la película y seguiste haciendo las mismas actividades que haces o que estabas haciendo en tu pecado. Las malas noticias es de que algunos de ustedes aquí, que están ahorita aquí en este lugar, van a estar quemándose en el infierno. Amén. Las buenas es de que algunos... De los que estamos aquí vamos a ir al cielo. Amén. ¿Cuántos de aquí van a ir al cielo? ¿Cuántos van a ir al infierno? Esa es una decisión personal de cada uno. Tú no puedes llevarte a tus hijos contigo al cielo. Tus hijos tienen que hacer una decisión si ellos quieren ir al cielo. Tú no puedes llevarte a tu esposo o a tu esposa al cielo. Él o ella tiene que hacer una decisión si se quiere ir al cielo o se quiere ir al infierno. Amén, amén. Así es que hermano, eh, sé hombre de una vez por todas y si vas a servir a Cristo, sírvelo. Hermana, amén, conviértete en esa mujer que tienes que ser y si vas a servir a Cristo, sírvelo. Amén. Jóvenes también. You think you're too cool? Just spending all these hours on the phone, and you cannot even spend one minute with God in the Bible. Amén. Y aunque estés aquí, me estás escuchando, no importa, además, este mensaje para muchos no les va a beneficiar para nada. ¿Por qué? Porque tú has decidido hacer lo que tú quieres hacer. Pero un día, yo me puedo parar delante de Dios y decirle, Señor, yo te fui obediente, yo, te, yo les dije, ellos eso que hicieron, mándalos al infierno. Amén. Y quiero meterme de lleno de una vez este mensaje, la segunda parte, para continuar con lo que te prediqué. Pero escucha, si no estuviste el domingo pasado aquí, como tu pastor, te urjo que vayas ahí a la, a la librería, a la boutique con hermanas Araí, que agarres la predicación del domingo pasado, es necesario que la agarres, porque, porque tu eternidad está en la línea. Pero te escucha, la semana pasada también te dije que no hay trabajo en el infierno. No hay nada que hacer en el infierno, no hay ningún destino en el infierno, no hay propósito para nada en el infierno. No importa quién seas aquí en la tierra, no importa si eres famoso o si no eres famoso. No importa dónde trabajes, no importa cuánto dinero tengas, no importa quién te conozca o quién no te conozca. No importa si tienes dinero o no tienes, si eres rico o pobre, si vives en una mansión o vives en la, en la calle. Eso no importa. Amén. En el infierno serás una persona que nadie conoce. Hemos escuchado testimonios de personas que dicen que han visto a tal persona en el infierno, que han visto a otra persona en el infierno, este artista o aquel artista. Amén. Y, y tal vez tú digas entonces, ¿cómo es que nadie, no, nadie va a conocer quién está en el infierno? Los que han dado testimonios son personas que están vivas, no personas que están en el infierno. Porque Dios los llevó y les dio una visión o una revelación. Y por eso supieron quién estaba allá Pero cuando tú estés en el infierno Si es que te vas Allá nadie le va a importar quién eres Allá nadie le va a importar Lo que les va a importar va a ser atormentarte Y allí estarás completamente perdido Perdida y solo Amén Dice la palabra de Dios Te va a dar muchas escrituras Nomás apúntalas En Eclesiastés, versículo 6, capítulo 6 versículo 4 Dice porque este en vano viene Y a las tinieblas va Y con tinieblas su nombre es cubierto Amén. En otras palabras, nadie va a saber quién eres ni cómo te llamas. Serás completamente olvidado en el en el, allá en el infierno. Pero escúchame, importantísimo, tienes que entender esto. Amén. ¿Por qué? Porque dice, serás y dice, serás, uh, eh, eh, con tinieblas su nombre es cubierto. En otras palabras, como va a estar cubierto tu nombre, nadie va a saber quién eres. Lo único que les va a importar a ellos es que llegó alguien más para ser atormentado en el infierno. ¿Tú crees que les va a importar quién eres? ¿A qué iglesia iría este? A ver, ellos van a decir, hey, llegó otro, es otra, otra persona nueva, vamos a darle con todo, vamos a atormentarlo, a atormentarla En el Salmos 88, 12 dice, serán reconocidas en las tinieblas tus maravillas y tu justicia en la tierra del olvido En otras palabras, vas a ir a un lugar del olvido y nadie se va a acordar de ti ni de lo que hiciste en la tierra Es una completa confusión que habrá en el infierno, todo está completamente desordenado, todo es un desastre, todo está apestoso, todo está hermano a, 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 sucio. Amén. Es una, es una suciedad hermano que nunca jamás has mirado ni experimentado en este mundo. Amén. Aparte de todo eso como habla la Biblia va a haber muchas serpientes en el infierno, va a haber muchos gusanos allá en el infierno. Uh, va a haber toda clase de gusanos y no nomás unos cuantos gusanos sino va a haber millones de gusanos en el infierno Amén millones de gusanos en el infierno listos para <coughs> perdón listos para ti Ahora tienes que entender esto dice la palabra de Dios en Isaías 14 versículo 11 Isaías 14 11 descendió al infierno tu soberbia y el sonido de tus arpas Gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán Escúchame porque te voy a dar un ejemplo de esto para que me pongas atención Y aunque esto suena muy asqueroso pero es una realidad que tú lo entiendas Cuando un animal es comido por los gusanos aquí en la tierra Cuando ya la carne es completamente consumida Amén Fíjate eso es aquí en la tierra cuando ya la carne es completamente consumida Los gusanos se mueren En otras palabras esa carne podrida produce gusanos y esos gusanos que produció la misma carne se comen la carne. ¿Amén? Y cuando se comen la carne los gusanos se mueren. Eso es aquí en la tierra. Porque tú no miras un millón de gusanos buscando otro, otro animal muerto para comérselo. Ahí mismo se mueren. ¿Amén? Eso es aquí en la tierra. Pero Jesús dice en la Biblia donde el gusano no muere y el fuego no se apaga en otras palabras si te vas al infierno amén allá tu carne nunca va a ser completamente consumida eso quiere decir que los gusanos van a estar vivos por siempre no puedes matar a los gusanos porque van a estar consumiéndote amén porque la carne nunca se va a acabar nunca se te acaba ahora te hago esta pregunta a cuánto se les hace eso asqueroso levante la mano amén se te hace eso asqueroso ¿Qué tan asqueroso se te hace eso para no querer ir a ese lugar llamado el infierno y mejor servir a cristo ahora ¿Cuántos de, ustedes, ah, también esto es más, ¿Cuántos de ustedes han experimentado el miedo o el temor? Que algo les ha dado miedo ¿Sí o no? No todos, eh, te estoy hablando de la palabra de Dios ¿Estás aquí ¿O estás, oh, o estás impresionado porque dices Ay no me quiero ir al infierno, entonces cambie ¿Amén? Escúchame, porque el miedo que tú has experimentado aquí en la tierra o ese temor no se compara absolutamente con nada. Con el temor que va que existe en el infierno. Porque allá es un terror. Es un pavor que tendrás. ¿Por qué? Porque estarás rodeado de toda clase de demonios y de bestias. Amén. Si aquí a veces en tu casa. Que vas a hacer algo en la noche. Se te pone chinita la piel. Y te da miedo. Imagínate en el infierno. No vas a sentir los demonios. Los vas a mirar y van a estar contigo. Amén. Recuerdo la primera vez que fuimos a, a Guatemala, este, en, íbamos en el avión y, y tuvo unas turbulencias pesadas el avión, ¿te acuerdas? Y, este, y en una de esas turbulencias se dio el avión un bajón que así, de esas veces que sientes que se te sale todo para arriba el alma y todo y que, ay, que lo quieres regresar así, amén. Pero escucha, tronó el avión así como parecía que se iba a hacer pedazos ese avión y ¿sabes qué? Ah, me dio miedo, sí me asusté. ¿Y sabes qué hice? Empecé a orar, Amén. me volví a salvar por si acaso le volví a entregar mi vida a Cristo Porque yo quería asegurarme que si el avión se iba, se iba a caer, estar bien con Cristo Pero la palabra de Dios dice en Salmo 73, 18 y 19 dice ciertamente, escucha, escucha esto lo que Dios hace Dice ciertamente los has puesto en deslizaderos, ¿sabes qué quiere decir deslizaderos? No, ahorita te digo, en, dice los has puesto en asolamientos, dice los harás caer Cómo han sido asolados de repente, de repente perecieron, se consumieron en sus terrores, escucha bien importante por favor no te distraigas y pon atención, dice se consumieron en sus terrores, ¿Sabes si quiere decir eso? Que el terror y la fobia y este pavor te va a consumir. Dice la palabra de Dios hermano, dice los has puesto en deslizaderos En otras palabras tú estás en un lugar porque no quisiste hacer lo correcto Y porque no te arrepentiste, porque no quisiste dejar ese pecado Estás en un deslizadero que el más mínimo movimiento que hagas Tú sabes el próximo movimiento que hagas aún si le haces así Escúchame mírame acá, aún si le haces así te vas a resbalar Y en esa resbaladera que te des es deslizadero, en eso no va a haber nada en que te puedas agarrar para detenerte ¿Amén? Escúchame porque te estoy hablando, aquí tu alma está en peligro Está en peligro tu alma y por eso debes de poner atención Algo que tienes que entender es que cuando una persona se va al infierno, escucha Si tenías algo de esperanza de esto, pero escucha Cuando una persona se va al infierno, nunca más vuelve a salir de ese lugar Nunca. Nunca más volverás a ver a tus hijos, nunca más volverás a ver a tus papás, a tu hermano, tu hermana, tu papá, tu mamá. Amén, a tu esposo, a tu esposa. Algunos van a decir, "Ay, qué bueno." Pero nunca más tendrás que venir a la iglesia, tampoco. A ver si sí, entonces sí puedes ser feliz en el infierno. En Job capítulo 7, versículo 9 al 11 dice, "Como la nube que se desvanece y se va, Así el que desciende al infierno no subirá jamás, no volverá más a su casa ni su lugar le conocerá más. Amén, por eso olvídate de Dios y mira todo lo que te está esperando. Divórciate de Dios como dijo la pastora, dale la espalda a Dios como dijo ahorita la pastora, amén. Repúdialo y esto es lo que te espera en Salmo 50, 22 dice la palabra de Dios, habla de los que se olvidan de Dios y dice no sea que os despedace y no haya quien los libre. Amén, amén ¿Te interesa esto o no te interesa? ¿Cuántos dicen amén? ¿Tienen prendido el calentón? ¿Será que el, 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 las llamas del infierno ya algunos ya las traen muy cerca si se está? Amén. San, dice la palabra de Dios en Salmo 116 Salmo 116 versículo 3 dice Me, rode, me rode, rodearon ligaduras de muerte me encontraron las angustias del infierno Amén, estaba rodeado de eso ¿Cuántos dicen amén? ¿Ustedes tienen frío o calor o están bien? ¿Tienen calor? No, ok, así deja, nomás este está bien Me rodearon ligaduras de muerte Me encontraron las angustias del infierno en Salmo 74, versículo 20, dice, porque los, escucha esta escritura, dice, porque los lugares tenebrosos están llenos de habitaciones de violencia. ¿Te acuerdas que el domingo pasado te dije que ah, estaban llenos de, el infierno está lleno de celdas como en las prisiones, que tiene muchas prisiones así, así está el infierno. Pero estas celdas, amen, estas habitaciones, dice, son habitaciones de violencia. En otras palabras, escúchame, esa palabra violencia significa que esa, esos demonios, esas esos a bestias, todas esas cosas que están allí, amén, están llenas de maldad para destruir, para matar con maldad, con odio y con mucho rencor. En otras palabras, no hay nada bueno en ellos porque lo único que les interesa es descargar toda su ira, su coraje, descargar toda, toda esa frustración que tienen sobre ti. Sin nadie que los detenga escúchame los demonios te van a odiar apasionadamente y una de las cosas que tienes que entender y te lo repito nunca más vas a volver a ver a tus seres queridos aquí en la tierra tenemos placer de estar con la gente platicar con gente con conocidos con desconocidos amén de tener buen tiempo con la gente estar pasar buen tiempo con tus papás estar con tus hijos con los hermanos con los amigos tiene uno buen tiempo y disfruta de eso uno pero en el infierno estarás completamente solo y olvidado Amén estarás lleno de tinieblas por toda la eternidad pero sabes que aún así vas a seguir vivo ¿Por qué? porque tu alma es eterna Dios nos hizo a su imagen y semejanza Amén y tu alma no puede morir no, sin importar lo que, lo que le hagan Y tal vez tú te preguntas ay pastor ¿por qué? ¿Por qué es tan, tan, tan feo y tan horrible el infierno y tan malo ¿Sabes por qué? porque Dios no quiere, Dios quiere que sepas cómo es para que no termines allá Dice la palabra de Dios, en Mateo 25, 41, dice la palabra de Dios. Dice, Jesús dijo, ahí Jesús dice ahí en esa escritura que el infierno era preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Para quién es preparado? ¿Para quién lo preparó Dios? Para el diablo y sus ángeles. ¿Verdad que no dice que para ti? Esta palabra preparado, escucha, donde dice que Él preparó el infierno para el diablo y sus ángeles. Esta palabra preparado, amén, que Él usó. Eh, fíjate es la misma palabra que él usó en Juan 14 versículo 2 Juan 14 2 donde dice en la casa de mi padre muchas moradas hay Si así no fuera yo lo hubiera dicho voy pues a preparar Es la misma palabra que usó Jesucristo aquí Voy pues a preparar lugar para vosotros Escúchame tienes que entender esta parte Amén. Escúchame en esta preparación del infierno para el diablo y sus ángeles Lo que Dios hizo escucha esto lo que Dios hizo es que removió todos sus atributos del infierno. La Biblia dice que toda dádiva y don perfecto viene del Padre, del Padre de las luces. Amén. Y cuando Dios preparó el infierno, escucha, Dios preparó el infierno y lo hizo sin ninguno de sus atributos. Pero porque el infierno es oscuro, pero la Biblia dice que Dios es luz, sí o no. En el infierno solamente hay muerte, pero la Biblia dice que Dios es vida. Amén. En El infierno solo hay odio pero la Biblia dice que Dios es amor No hay misericordia en el infierno pero la Biblia dice Amén, que Dios es el padre de las misericordias No hay fuerza en el infierno pero la Biblia dice en el libro de Salmos que es Dios el que nos da la fuerza En filipenses dice la palabra de Dios todo lo puedo en Cristo que me fortalece No hay agua en el infierno pero la Biblia dice en Deuteronomio que el agua es la lluvia del cielo no hay paz en el infierno, pero la Biblia dice que Él es el príncipe de paz. Amén. ¿Qué te quiero decir con esto? En otras palabras, remueve a Dios de una situación. O cuando Él se mueve de una situación, ¿sabes qué significa esto? Que todo lo bueno se va con Dios y nada más queda lo malo. ¿Amén? Porque escúchame, si tú no quieres nada que ver con Dios, si quieres negarlo, hay un lugar preparado que no tiene nada que ver con Dios y si ese es el infierno. Para ver si entonces allí puedes hacer lo que tú quieras hacer sin que nadie te diga nada porque ahí es donde estarás. ¿Amén? Y yo te pregunto en este día, ¿estás seguro que no quieres nada que ver con Dios? ¿Amén? ¿Estás seguro que no quieres nada que ver con Dios? Porque si eso es lo que quieres, Dios te dejará en paz. Pero acuérdate, cuando Dios se va de un lugar... Cuando Dios se retira de una situación, cuando Dios se retira de una persona, de una casa, de una familia, de un matrimonio. No queda o no hay nada absolutamente bueno que va a quedar ahí. ¿Amen? Escúchame porque Cristo ya fue a la cruz del Calvario para que tú y yo no tengamos que ir al infierno. Jesucristo ya pagó el precio por ti y por mí. Lo que pasa es que en esta generación hermano que estamos viviendo el mundo quiere pecar libremente y pensar que está bien con Dios el mundo quiere pecar libremente vivir en su pecado y venir a la iglesia y pensar que sí va a ir al cielo pero Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos si en el libro de Hechos capítulo 5 por una mentira que yo, Ananías y Zafira los apedrearon y los mataron imagínate cuántas cosas más hemos hecho aquí nosotros Amen. Por eso tienes que estar agradecido con la cruz Tienes que estar agradecido con la sangre de Cristo que fue derramada por ti, tienes que estar agradecido con Jesucristo porque Él es el único que te puede salvar ¿Cuántos dicen amén? Amén, pero tienes que estar agradecido con Dios porque de tal manera amó Dios al mundo Que dio a su Hijo para que tú y yo no nos pierdamos sino que tengamos vida eterna Tienes que estar agradecido con Dios porque Dios demostró su amor para ti y para mí Cuando éramos pecadores Cristo murió por nosotros pero escúchame no os engañéis Dios no puede ser burlado Sabes cuando Dios me habló de esto a mí cuando tuve el encuentro con él y que, y que Dios me dio esta revelación lo único que yo pudiera decir lo único que salía de mí era decir gracias Jesús, gracias Jesús, gracias, gracias Jesús era todo lo que hacía lo dije gracias por haberme salvado Señor y gracias por darme otra oportunidad. Yo le decía gracias Jesús, lo único que salía de mí eran unas ganas de, de adorar y, y, y glorificar a Cristo Jesús Y eso fue lo que hice allá en medio del desierto Y sabes por qué te estoy hablando de esto, sabes por qué te estoy predicando esto Porque esto no se habla en las iglesias, ya Otra, porque mucha gente o muchos de ustedes están viviendo la vida cristiana, así mira Están viviendo la vida cristiana y viven como quieren y no creen que van a terminar en el infierno Que pueden terminar en el infierno otra porque muchos no creen que el infierno es real y que van a tener tiempo de salvarse Y al último momento ponerse a cuentas con Dios ¿Quién te garantiza eso? Amén ¿Quién te garantiza que vas a tener? Dice la Biblia los ha puesto en deslizaderos que el próximo movimiento cuando menos espera te va a llegar Y no vas a poder detenerte Ah, el Señor me iba a arrepentir! ¡Te ibas! Pero es muy tarde Amén Dios me dijo, mucha de la gente que van a la iglesia, no creen que el infierno existe. Es más, mucha de la gente que va a la iglesia, dijo el Señor, no creen que se van a ir al infierno. Pero con su estilo de vida, están corriendo hacia el infierno. ¿Amén? Y una de las cosas que Dios quiere es que hablemos la verdad, porque la verdad es lo que te va a hacer libre. Amén. Dios no quiere que tú perezcas. Como dice la palabra de Dios en 2 Pedro 3.9 Amén Dios no quiere que, que tú perezcas Él quiere que todos procedamos al arrepentimiento Pero no al último minuto Él quiere que ahorita vivas para Cristo Que ahorita le des tu vida a Cristo Y que vivas para Él Ahorita Amén No puedes tener una, una, una mentalidad que dices Pues es que estoy muy joven Es que hay mucho, tengo mucho por vivir Tienes que mucho que vivir para Cristo No para el diablo Amén hay una guerra por tu alma, hay una guerra que se está haciendo por tu alma y escucha el diablo está jalando para un lado y el espíritu para el otro Pero muchos de ustedes están ayudándole al diablo, jálale más fuerte, jálale más fuerte ¿Cuántos dicen amén? No es el plan de Dios que tú termines en el infierno no es el plan de Dios que tú seas, es tú, tú, tú estés viviendo en agonía. No es el plan de Dios que estés viviendo en, en, en un lago de fuego. No es el plan de Dios hermano, hermana. No es el plan de Dios que estés lleno de demonios, de gusanos, que, de este, que las bestias estén aprovechando de ti. No es el plan de Dios hermano que estén alacranes entrando por tu cuerpo. No es el plan de Dios que los gusanos estén entrándote por la boca y saliéndote por las orejas. o, o que estén. No es, eso no es el plan de Dios para ti. Y aunque unos le hagan uh, Amén pues cambie Y para que no le haga uh. ¿Cuántos dicen amén? La Biblia dice Por eso en, en Mateo 25, 41 Que el infierno es preparado Para el diablo Y para sus ángeles No para ti Dios no te quiere En el infierno pero tampoco te quiera fuerzas en el cielo, porque si no quieres ir al cielo, terminarás en el infierno sin recibir al único que puede salvarte y rescatarte, que se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Amén. Y tú bien puedes estar aquí en este lugar, y si sabes qué, pues es que esto que están hablando en este lugar es muy. Me voy a otro lugar, a otro lugar donde nadie me conozca. Sí, ¿a qué esconder tu pecado? No. Donde quieras que, donde quiera que vayas, Dios te conoce y sabe. El pecado que vas cargando Amén Dios lo conoce Es más te digo una cosa Tengo autoridad sobre tu vida porque como tu pastor Te vas a otra iglesia yo voy a saber dónde te vas a ir Y voy a decirle al pastor lo que anda haciendo Es la verdad amén Es la ya estuvo Amén Amén entonces usted no es un buen pastor porque me va a ir a acostar, no, tú eres un mal, un mal pecador porque que andas haciendo amén ¿sabes por qué te odia, te odia el diablo? ¿sabes por qué te ataca tanto el diablo? ¿sabes por qué te odian los demonios? ¿quieres saber por qué? ¿quieres saber por qué sí o no? pregúntenles <risas> amén o Se salcamos y los cargan con ustedes todo el tiempo <risa> sabes por qué porque somos hechos a la imagen y a la semejanza de Dios por eso Jesús dijo en Juan 15 me odiaron a mí antes que te odiaran a ti entonces dicen amén y tú tienes que entender este día que todo lo malo que existe en este mundo escucha todo lo malo que existe en este mundo las enfermedades, los cánceres escúchame, mírame, pone atención acá, todas las enfermedades que existen en este mundo no vienen del cielo, ni de Dios vienen del infierno, eso me lo dijo el Señor, por eso, escucha, escúchame, algunos de ustedes aquí están enfermos, ¿sabes qué? esa enfermedad viene del infierno y tú, muchos se han puesto de acuerdo con esa enfermedad y dicen es que es mi diabetes, es que es mi, uh, es mi cáncer, es, es mi artritis, es que son mis migrañas, es que son mi esto y ¿sabes qué? ¿cómo te pones a tú aceptar algo que es del infierno en tu cuerpo? Esto agárrate orando, 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 orando y echándolo fuera, echándolo fuera, cancélalo, cancélalo, cancélalo. ¿Sabes qué? Enfermedad, estás ilegalmente en mi cuerpo. Este es el templo del Espíritu Santo Amén Entraste ilegalmente en este cuerpo Y te reprendo te echo fuera No eres aceptado No me pongo de acuerdo contigo En este aquí ¿Por qué? Porque no te voy a aceptar Y te echo fuera Te cancelo en el nombre de Cristo Jesús Amén Porque he sido curado Por las llagas de Jesucristo ¿Cuántos dicen amén? Y tú tienes que hacer eso Entenderlo Por eso todo lo malo Que existe en el mundo Las enfermedades El cáncer El pecado Las mentiras El odio El resentimiento el artritis Las fornicaciones Los adulterios La pornografía Los hurtos el robarle a Dios, la falta de perdón, todo eso viene del infierno Amén, acuérdate lo que te dije, en todas las áreas que tú muevas a Dios de tu vida Vas a hacer lo malo, ¿escuchaste? En todas las áreas que tú muevas a Dios de tu vida vas a hacer lo malo si, si, si remueves a Dios de tus finanzas no vas a diezmar y le vas a robar a Dios ¿Mm? Amén. Si remueves a Dios de tu corazón vas a pecar, vas a mentir, vas a adulterar, fornicar, inventar toda clase de mentiras, toda clase de cosas Y todo eso viene directamente del infierno y no de Dios Y no puedes excusarte, no puedes adulterar la palabra para acomodártela y hacerte pensar a ti mismo que estás bien Porque el único que cree que estás bien eres tú, nadie más Amén Dios es el dador de la vida y él dice yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia Amén y yo creo con todo mi corazón hermano que Dios te ha traído a este lugar y a esta iglesia Para que entiendas bien todo esto y que tú no termines el infierno porque escúchame Dios te ama Cristo Jesús te ama, él es el dador de la vida y él te ama Dios te ama Amén y también él quiere que mires diferente a tu familia Muchos de ustedes tienen familiares que no conocen a Cristo y qué estás haciendo para eso Amén, sálvate a ti mismo primero para que puedas ayudarlos a ellos Porque en Cristo, en Dios no hay acepción de personas, todos somos iguales en Cristo Y escucha hay muchas predicaciones, hay muchos mensajes, hay muchas palabras que a veces Dios nos da Que a veces te sientes incómoda decirlo o darlo Amén, pero Dios me dijo Renato no se trata de que te sientas cómodo, se trata de que seas obediente y que le hables esto a mi iglesia Amén, escúchame tienes que entender esto y nunca se te olvide, nunca se te olvide Si vas a estar de acuerdo con Dios, eso te va a causar estar en desacuerdo con mucha gente Amén ¿Cuántos dicen amén? Dios me dijo, no es tu trabajo darle convicción a la gente, ese es el trabajo del Espíritu Santo, no el tuyo. Dios me dijo, tú solamente obedéceme, tú solamente da mi palabra. Y escúchame, algo que es bien importante que tienes que entender es que aquí en el mundo, mientras estamos aquí, escúchenme. Todavía, mientras estamos aquí en el mundo, todavía tenemos esperanza. Todavía tenemos esperanza, pero escucha estar en el infierno Irte al infierno es vivir una vida completamente sin esperanza Sin la más mínima esperanza que tú puedas tener ¿Por qué? Porque no hay esperanza en el infierno En Isaías 38, 18 dice Porque el infierno no te exaltará ni te alabará la muerte Ni los que descienden al sepulcro esperarán tu verdad Todos sabemos que la verdad es Cristo Jesús Él es el camino, la verdad y la vida, escúchame No hay otro camino, escúchenme no hay otro camino para ir al cielo Más que Cristo Jesús No hay otro camino, ¿escucharon eso? No hay otro camino para ir al cielo Más que Cristo Jesús Y ninguno de nosotros aquí Sin importar quiénes seamos Sin importar quién seas No vas a poder ir al cielo Si no es a través de Cristo Y a su manera, no a la tuya ¿No ven? Tal vez te quejes y dices Ah, es que pues no me gusta ya Tanto estar viniendo a la iglesia Tanta iglesia, tanta iglesia Y luego me hacen sentir bien condenado Si te sientes así es porque no andas bien Amén, pero escúchame, sin importar cómo te sientas, o lo que pienses de Cristo, o lo que pienses de la iglesia, no hay otro camino. Tal vez tú digas, pues no me gusta ese camino, pues está bien, vayas al infierno. Agarra el otro camino, entonces, solamente hay dos caminos: el de Cristo o el del diablo, cual quieres, y no puedes agarrar el de Cristo y seguir viviendo como el diablo. Pero si escoges el otro camino ya sabes las consecuencias Porque escúchame terminar en el infierno es terminar sin esperanza De un día salir de ahí Porque el juicio ya estará hecho Y no se va a poder revocar y no se va a poder cambiar Y yo creo que lo peor que le puede pasar a una persona Es el saber aparte de todo el dolor Aparte de todo el tormento Aparte de todo el sufrimiento Aparte de todo el azufre Las serpientes, los alacranes Amén, las cucarachas Aparte de todos los gusanos que te estén consumiendo día y noche, día y noche, aparte de todo eso, aparte de todo eso, es saber que nunca vas a poder salir de ahí, podrán pasar 10 millones de años y tú todavía seguirás ahí sin poder salir y quieres saber algo, todos los días no uno, ni dos, ni cinco, ni diez, ni cien personas pero todos los días miles de personas dice el Señor que se están yendo al infierno sin Jesús, todos los días, mañana Tal vez seas tú uno de ellos. Es lo que quieres. Amén. ¿No porque tú no sabes cuándo te toca. Tú no sabes cuándo vas a, cuánto tiempo vas a vivir. Nadie sabe cuándo es el día que le va a tocar. Y escucha que se si está yendo la gente al infierno le duele a Jesús, porque él no quiere que terminen ese en el lugar. ¿Por qué? Porque Él preparó ese lugar para el diablo y sus ángeles, no para ti. La Biblia dice en el libro de Ezequiel, capítulo 33, versículo 11, Vivo yo, dice Jehová, escucha lo que dice Dios aquí. Dice, vivo yo, dice Jehová, que no quiero la muerte del impío, del pecador. Dice, no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y viva. En otras palabras, vas en este camino Estás pecando, haciendo toda clase de cosas. El Señor dice, vuélvete de tu camino para que vivas. Para de hacer lo que estás haciendo. Y camina en la dirección que yo he puesto delante de ti. Porque no quiero que mueras. Quiero que vivas. Aquí Dios está diciendo, hey, ¿sabes qué es lo que Dios está diciendo aquí? Hey, yo sé que eres un pecador. Tu pecado no está escondido en mí. Yo sé lo que andas haciendo. Amén. Pero aún así... Dios te dice no quiero la muerte del impío Quiero que el impío se vuelva de su camino para que viva Ahí mismo el versículo dice volveos, volveos dice dos veces Volveos, volveos dice la palabra de Dios ¿Por qué moriréis? O sea ¿Por qué te quieres ir al infierno teniendo el cielo? A todos les gusta aquí vivir lo mejor que se puede Tener una mejor, la mejor casa que pueden, los mejores carros que pueden Y gracias a Dios por esas bendiciones pero en el infierno no hay nada cómodo donde puedas estar. ¿Estás bien? ¿Eres una persona que le gusta la limpieza a, a como sea? ¿Que miras algo que está, que debe de estar así pero está así y no andas a gusto hasta que vas y lo pones como debe de estar? ¿Amén? En el infierno todo va a estar desordenado como no te guste. ¿Amén? Y algo que es bien importante que tienes que entender es de que Jesús ya pagó el precio por tus pecados y los míos. Para que no te vayas al infierno. La Biblia dice, escucha esto, dice la palabra de Dios en Santiago. Santiago 4.4, dice que el que, se, el que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Y quieres saber esto? ¿Quieres saber algo? Sí, escúchame, Dios no trata bien a sus enemigos, Dios destruye a sus enemigos. Amén. Pero sabe lo que Dios quiere? Es de que te humille lo suficiente y reconozcas que eres un pecador, que reconozcas que has pecado, que reconozcas que le has fallado a Dios, que reconozcas de una vez por todas y que le digas, ¿sabes qué, Señor? Mis acciones se han burlado tanto de ti, con mis palabras, con lo que yo he hecho. Amén. Con todas estas cosas yo he pecado. Y Él quiere que reconozcas. ¿Por qué? Porque Él quiere salvarte. Dice la palabra, clama a mí y yo te responderé. Dios no desprecia un corazón verdaderamente contrito y humillado. No un corazón que viene a pedir perdón, pero sin las intenciones de arrepentirse. No un corazón que viene a decir, Señor, perdóname, pero no tiene las intenciones de parar de hacer lo que está haciendo. Amén. Dice también que si confesamos nuestros pecados, dice la Biblia, que Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Para eso Él derramó la sangre en la cruz del Calvario. Dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 9 que si la sangre de toros y de machos cabrios limpiaba a los hijos de Israel sus pecados. Dice el mismo versículo dice cuanto más cuanto más la sangre de Cristo nos limpiará y nos perdonará aún nuestras conciencias las limpiará para que podamos servir al Dios vivo. La pregunta es escúchame cómo podemos pararnos delante del santo Dios solamente hay un camino escuchaste solamente hay un camino. Solamente hay una manera, amén. solamente tenemos que ser personas sin pecado Tal vez digas no pues entonces ahí ya, ya quedé descalificado ¿Y cómo puede pasar esto pastor? Solamente hay una manera, alguien tuvo que venir y vivir una vida perfecta Alguien tenía que vivir una vida aquí en este mundo y nunca pecar ni siquiera una sola vez Amén. Y esta persona es Jesucristo el Hijo de Dios Amén. Él se paró delante de Dios y Jesús dijo Voy a cambiar sus pecados por mi justicia Si ellos confían en mí y no en sus obras La Biblia dice que no es por obras de justicia Sino por su justicia que somos salvos y justificados No importa todo lo que tú hagas aquí en la tierra Es la justicia de Cristo lo que nos justifica a nosotros Amén. Es la justicia de Jesús Jesucristo es nuestro justificador Él es el que nos perdona Él es el que nos va a poder salvar nuestras almas hermano hermana Solamente Jesucristo es el único No hay nadie en este mundo que lo va a hacer Y en este día Jesús quiere que tú aceptes su justicia Que aceptes su sacrificio de sangre Para lavar completamente sus, tus pecados En este día fíjate tú para que tú puedas de hoy en adelante Pararte delante de Dios como si nunca hubieras pecado Eso es lo que significa la justicia pero en este día yo te digo no cambies el cielo por el infierno Amén No cambies el cielo por el infierno ¿Me escuchaste? No cambies el cielo por el infierno ¿Quieres ponerte a cuentas con Dios este día? ¿Quieres ponerte a cuentas con Dios este día? ¿Quieres venir delante de Dios y de una vez por todas Escucha de una vez por todas hacer esta decisión Que lo vas a servir con gozo y alegría de corazón el resto de tu vida? Y que nunca se te va a olvidar el resto de tu vida Amén, sino que tu comportamiento, tus decisiones Tu manera de ser, tu manera de hablar, tu manera de vivir Todo hermano, todo, todo, todo Está diciendo yo quiero ir al cielo Porque se alineó con Cristo Amén, amén Solamente así vamos a poder ir al cielo Estamos viviendo en un cristianismo hermano, en una generación que las iglesias, hermano, acomodan mejor al diablo que a Cristo Estamos viviendo en una generación, en un mundo Donde la iglesia quiere tener todo menos a Jesús Amén, por eso hermano, hermana Escúchame, muchos de ustedes tienen hijos Muchos de ustedes dicen yo hago lo que sea por mis hijos, no parece Con mis hijos no se meten porque ¿qué, qué? entonces, ¿qué estás haciendo? ¿Viviendo en pecado? ¿Really? ¿Sabes quién se está metiendo con tus hijos? El diablo. Por lo que tú estás haciendo. ¿Por qué no lo reprendes a él? Porque eres muy bueno para venir en, en, delante de un hermano, una hermana, tu esposo, tus familiares, alguien y decirle, sí deja a mis hijos en paz? ¿Y por qué el diablo no lo dejas? No, lo, no le dices, no lo puedes reprender. ¿Por qué? Cuando te dije hace dos, dos domingos atrás. Si no estás bien con Dios tú tratas de echar fuera demonios Se van a reír en tu, en tu cara y te van a decir Tú nos dejas permanecer en tu corazón Y quieres echarnos fuera de la vida de otros No compás, así no trabaja ¿Amen? ¿Quieres ponerte cuentas con Dios? Pásale rápido al altar deje rápido